0: Merci Manoufarine. Le temps passe si vite, mais le temps n'existe pas, nous dirait un tout récent chevalier installé autour de cette table. Et pourtant, quoi qu'en disent les physiciens retors ou les ordinateurs quantiques pervers, la flèche du temps avance bel et bien inlassablement et implacablement vers cette fin d'après-midi et vers la fin de la troisième saison de la méthode scientifique. Et pour ne pas vous laisser en reste, comme chaque année avant la trêve estivale, nous avons réuni ces voix qui vous sont familières pour vous prodiguer d'indispensables conseils de lecture et de visionnage en science-fiction. Retenez bien ce terme, ça va être important pour passer un été la tête dans les étoiles. De l'ASF plein de la valise, c'est le programme vacancier qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et tous ces belles et beaux conseils vont vous être prodigués par la crème de la crème, de la science, de la vulgarisation, de la critique et j'en passe. Tout ce que la méthode scientifique a réuni de meilleur au cours de l'année ou plus prosaïquement, ceux qui n'étaient pas encore en vacances et qui n'avaient rien d'autre à faire en ce vendredi caniculaire, mesdames et messieurs. Le chevalier Roland Lehouk. bonjour Roland Bonjour Tout récemment décoré chevalier de la Légion d'honneur, félicitations Astrophysicien au CEA et patron du festival Les Utopiales, Catherine Dufour, bonjour Bonjour Autrice Grand Prix de l'Imaginaire pour le goût de l'immortalité, bonjour Simon Rio Bonjour Rédacteur en chef du site Écran Large, bonjour Cécile Lestienne Bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la science, bonjour Jean-Philippe Uzan. Bonjour. Physicien et théoricien au CNRS, bonjour Jeanne Rousseau. Bonjour. Fondatrice du studio de jeux vidéo Spiders, bonjour François Angelier. Encore lui. Et oui, producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture, bonjour Élodie Chabrol. Bonjour à tous. Directrice du festival Paint of Science France, bonjour Guillaume Béchelier. Bonjour. Docteur S, et sciences de l'art, bonjour Olivier Lascar. Bonjour. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri le magazine Science et Avenir, bonjour Jean-Sébastien Steyer. Bonjour. Paléontologue CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, bonjour Sylvain Guilbault, bonjour. Du magazine La Recherche. Et enfin, bonjour Jérôme Vincent. Bonjour. Directeur des éditions Actu SF. Et oui, c'était un vieux fantasme d'enfance, de refaire le générique de l'Académie des 9. Nous serons donc l'Académie des 13. Et pour commencer, l'une des sensations de la science-fiction, retenez bien cette expression de l'année.
1: Et maintenant, cher robot nous voilà arrivés devant ce qui sera la dernière étape de notre visite et que je n'hésiterai pas à appeler le joyau de la collection.
2: C'est moi où cette chose est d'inspiration phallique.
3: Euh, à quoi ça servait
2: L'idée directrice était d'éliminer un maximum d'humains en un minimum de temps. Ça commencerait presque à être un peu glauque, votre histoire. À vrai dire, en tout, ils s'en sont servis que quelques fois. À vrai dire, plus de fois n'aurait pas servi à grand chose. Un point pour toi. c'est ça qui les a tous tués, alors Non, en fait, c'est leur propre orgueil qui les a menés à leur perte, eux qui croyaient être le summum de la création. Ils ont contaminé l'eau, appauvri la terre et pollué l'air, à tel point qu'ils n'ont pas eu besoin d'en arriver à un hiver nucléaire. Le long automne, inconscient wow. de leur égoïsme, aura suffi. Euh... Ça va oui, désolé. Je pensais que ce serait moins désagréable que de dire « Ils se sont autoniqués car c'était d'incroyables imbéciles. » Ah ouais, mais tu peux pas nous sortir un truc pareil sans prévenir. Je garde ton conseil. Je crois que je viens de comprendre. Les humains sont
0: morts
1: des suites d'une catastrophe écologique. Ouais, grosso modo. Et aussi parce qu'à un moment donné, ils ont cru bon de modifier génétiquement leurs chats pour les doter de pouces opposables. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a pu ouvrir nos propres boîtes de thon, ça a très vite signé l'arrêt de mort de la race humaine. Mmh.
0: Love, Death and Robots, une anthologie d'animation américaine produite entre autres par David Faith Club Fincher, 18 épisodes de durée et disons-le de qualité variable, qui a fait néanmoins, Guillaume Béchelier, forte impression cette année. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette anthologie
4: Eh bien parce que justement c'est une anthologie, c'est ça que je trouvais très intéressant, c'est que c'est une sorte d'état de l'art de ce qui peut se faire en animation, sachant qu'on a des studios qui viennent d'un peu partout sur la planète, avec des techniques assez variables, assez différentes. On a de la 3D, comme on pourrait s'attendre à en voir sur des longs métrages de type Pixar, mais on a aussi des choses beaucoup plus expérimentales avec de la rotoscopie des techniques euh, de mélange d'approches de capture on a des mélanges de prise de vue réelle avec de la 3d enfin on a vraiment et de la 2d plus conventionnelle donc on a vraiment des choses très très différentes et c'est justement ça qui est intéressant avec euh, comme fil conducteur une interrogation autour du futur de la place des robots de l'intelligence artificielle donc beaucoup de thématiques qui, qui rentrent très bien dans le cadre de cette émission et qui sont explorées euh, généralement avec beaucoup d'humour pas toujours on a des choses beaucoup plus graves beaucoup plus sérieuses mais globalement, des choses euh, qui,
0: qui se montrent très intéressantes. Qui a été plutôt euh, bien euh, reçue par la critique. Euh, Elodie Chabrol, vous avez.
1: Euh, non, vous n'avez pas vu qui, do, qui, qui a pu voir euh, l'anthologie. Simon Rieu, je crois que vous n'avez pas tout à fait le même avis. Ah oui, non, mais pour moi, ça a été, ça a été un cauchemar absolu. C'est-à-dire que euh, l'anthologie, euh, au-delà, on va dire, de, de la curiosité des divers thèmes qu'elle qu aborde, moi, me ramène, vous savez, à ce vieux cliché de la science-fiction où on disait à une époque, mais c'est un truc d'ado, euh, un peu bas du front, où on veut. En, en gros, c'est des gamins qui veulent regarder des gros robots qui explosent et des petites pépées sans culottes. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que l'anthologie a vraiment été pensée par trois espèces de gros bourrins. Vous, vous avez parlé de David Fincher, Nicolas Martin, mais il y a aussi Tim Miller qui est, le, qui est un spécialiste des effets spéciaux qui coordonne le tout et qui est le créateur de Deadpool. Et alors, ce n'est pas le cas dans tous les courts-métrages, certes, mais il y en a carrément une bonne dizaine où j'ai vraiment l'impression de voir des gens qui n'aiment pas tant la science-fiction que ça et qui essayent de coller au, au pire cliché qu'on a collé au genre. Mais ben, Ça a été une grande souffrance, cette anthologie. Guillaume, il y, 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 y a quand même des choses... <rire> voilà, l'idée. Cette émission étant de, de, de donner envie aux gens de Ça,
0: consommer de la science-fiction. Guillaume, un mot, tout de même pour essayer de défendre cette anthologie. Moi je trouve que Simon a un peu la dent dure, il y a effectivement à boire et à manger, mais il y a quand même quelques courts-métrages très réussis. Alors,
4: ce qui pourrait expliquer effectivement ce, cet aspect, cette uniformité au niveau du, du, du niveau du front, euh, c'est le fait qu'on si, hein, retrouve essentiellement un scénariste sur tous les projets, c'est-à-dire qu'on a des studios très variés, euh, mais par contre au niveau de l'écriture, on a quasiment tout le temps la même personne. Donc, effectivement, les thématiques se recoupent. Alors, je suis assez d'accord hein, sur le côté, euh, euh, le côté un peu premier degré de la plupart des, des scénarios, même ceux-là qui sont relativement drôles. Euh, moi, j'y suis vraiment allé euh, à, pour l'animation. Donc, forcément, moi, ça m'a beaucoup moins choqué. Les scénarios m'ont pas forcément emporté. Ils étaient D'ailleurs, il y a globalement, bon, encore une fois, je ne vais pas faire la pub de ce que j'essaie de vendre bon, malgré tout, mais on a souvent des scénarios qui se terminent de manière très très euh, soudaine, abrupte. Euh, abrupt, euh, mmh. Voilà, on sent qu'au niveau de l'écriture, la plupart des courts métrages auraient mérité au moins 2-3 minutes de plus systématiquement. Mmh. Euh, mais par contre, en termes d'animation, voilà, moi, peut-être que je m'arrête trop à l'image, mais bon, après, c'est mon péché mignon. Mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir ces approches esthétiques très différentes
1: et euh, voilà. Simon, vous, sur les 18 vous en sauvez vraiment strictement aucun. Non non non, et moi il y en a deux. Alors pour être parfaitement ah. honnête et et, et m'adoucir un peu, moi il y en a deux qui m'ont beaucoup impressionné et les deux aussi bien techniquement que euh, thématiquement. Euh, il y en a un qui s'appelle euh, Blue Dream Blue Oyster, je crois, qui est qui est extrêmement sardonique en fait, qui est on va dire l'autobiographie express d'un super artiste dont tout le monde se demande quelles sont les origines et dont les origines s'avèrent on va dire très cruelles pour l'amateur d'art contemporain, je dirais pas plus une autre qui s'y mémoire un autre qui s'y mémoire est bonne, s'appelle La Chasse qui semble être en animation classique mais en réalité où il y a un mélange de techniques d'une beauté assez sidérante et qui est capable de passer on va dire d'un très très Miyazakien à une animation plus occidentale et c'est un mélange de, de de steampunk et on va dire d'aventure à l'ancienne mais avec une qualité d'écriture, une puissance évocatrice très impressionnante. Bon, donc il y a effectivement des choses intéressantes Olivier, ça vous, a, vous avez vu l'intégralité des 18 épisodes
0: J'ai pas vu l'intégralité, moi
5: je me situerai dans une position médiane entre Simon et, et Guillaume parce que c'est vrai que formellement c'est assez stupéfiant dans la variété des de traitement mais si on enquille les épisodes les uns après les autres on a l'impression de faire une séance de chewing-gum des yeux quoi hein, tellement tout ça est euh euh, très très varié, trop varié peut-être et c'est vrai qu'au niveau des scénarios c'est souvent assez euh, c'est plus des variations sur des motifs de science-fiction il y a des séquences de, de, de films il y a le, le coup de l'exosquelette à la Alien euh, quand Sigourney Weaver euh, affrontait les Aliens dans, 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 le, dans le film de Cameron, il y a une séquence où euh, c'est adapté dans un monde de, 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 de fermier, bon voilà on a l'impression qu'ils qu refont comme ça, qu'ils rejouent euh, des gammes mais formellement c'est quand même très très étonnant, moi le conseil que j'aurais par rapport à cette série c'est peut-être d'aller voir quels sont les les épisodes qui sont conseillés de les, de les regarder
0: comme ça comme on sirote un alcool fort on finit tout, pas toute la bouteille d'un coup quoi voilà allez vous faire quelques shots de Love, Death and Robots cette série produite notamment par Tim Miller et David Fincher sur Netflix de la SF plein les valises euh, c'est avant tout on va essayer d'aller quérir un peu plus d'enthousiasme du côté de la littérature euh, avec un auteur majeur qu'on a peu abordé il faut dire dans la méthode scientifique qui est, fait parfois un peu peur aux lecteurs non avertis euh, des univers d'art science qui peuvent être jugés difficile d'accès, c'est Greg Egan, Roland Lehoucq, et
6: vous êtes très très fan vous de Greg Egan. Oui, j'avoue que j'aime beaucoup Greg Egan. alors c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile d'abord, certains de ses, de ses romans sont même euh, franchement difficiles. Alors là, il vient de sortir euh, traduit en français pour la première fois, parce qu'il faut reconnaître que c'était un, une épreuve je pense pour le traducteur. De, de, de Diaspora de Greg Egan qui est sorti en mai dernier aux éditions Le Bélial et là il euh, y a quand même, on prend une grande claque moi j'avais pas eu l'occasion de le lire, pas fait l'effort de le lire en, en, en anglais, alors qu'il est sorti en 97 hein, le roman, donc il y a eu une bonne durée avant sa traduction effective en français et vraiment je pense que c'est un c'est de l'art d'SF, hein, c'est même l'art d'SF chimiquement pur si j'ose dire c'est vraiment incroyable et il y a c'est une 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 des évocations stupéfiantes en tout cas moi qui suis scientifique en plus où j'arrive à suivre ce qui se passe à dire à, à comprendre un peu les méandres de la pensée de Greg Egan et de ce de ce qu'il propose c'est absolument stupéfiant et je je pense que même si on n'est pas scientifique on peut suivre l'œuvre et il faut être sensible à la poésie des mots scientifiques, quand même. Ça parle de quoi, diaspora Alors, c'est diaspora, c'est euh, l'humanité. Depuis la fin du XXIe siècle, l'humanité est en trois branches. Il euh, y a d'abord les citoyens. Alors, en fait, c'est des humains qui se sont initialement téléchargés une silico dans la machine. Et puis, ensuite, ça a évolué euh, par croisement de gènes, par croisement de programmes. Et puis aussi, il euh, y a des orphelins qui sont, qui, sont, qui sont créés, finalement, qui émergent de rien, comme si, comme si un enfant naturel, organique, humain, actuel, émergeait de rien et qui, euh, qui, 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 qui partageait à ses citoyens. Euh, le premier chapitre d'ailleurs, Orphanogenèse, décrit dans le grand détail euh, l'apparition d'un orphelin, et ça c'est un grand, un grand moment de, de, de hard SF. Le second groupe de la population humaine, c'est les Glessner, donc là ils, ont, ils sont encore un corps, ils ne sont plus dans la machine vraiment, mais c'est quand même des corps robotisés, des corps des androïdes, et donc il euh, y a une manière de, de, de matérialité du corps, mais en même temps de, de programmation, d'informatique disons. Et le troisième groupe, ben, c'est les humains, euh, disons, habituels, les enchérés, les flasher comme il dit en anglais, et les enchérer quand même avec un peu de transhumanisme, c'est-à-dire c'est des humains qui ont des durées de vie très grandes, qui sont modifiés génétiquement, mais qui veulent garder un corps physique, un corps matériel. Et puis il y a une catastrophe cosmique assez rapidement, il y a une catastrophe cosmique qui va balayer l'humanité enchérée, et il y aura la diaspora des Glesner et des citoyens qui sont dans des polices, ces, ces cités, ces cités disons informatiques. Et, euh, bon, je vais pas raconter toute l'histoire, mais y y a une deuxième, la, il sa, y aura ça. une deuxième mmh. catastrophe cosmique mmh. et ça va
0: ouvrir des perspectives absolument vertigineuses. Jean-Sébastien cest qu c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire euh, aux auditeurs qui veulent tenter Greg Egan mais qui peuvent être un peu euh, effrayés, effectivement, par ce côté très RDSF que vient de décrire Roland
7: Ils peuvent commencer par euh, le recueil de nouvelles axiomatiques, mmh. qui vient de sortir aussi aux éditions Le Bélial, euh, fraîchement traduit par plusieurs auteurs, dont Francis Valéry et, euh, et ce sont des petites perles justement de dystopie où l'espèce humaine est très présente euh, le futur est décrit, plusieurs futurs, on est vraiment effectivement dans la, la hard SF, la hard science fiction mais euh, c'est peut-être un peu plus digeste parce qu'on peut piocher en fait euh, différentes nouvelles je suis en train de finir une nouvelle croustillante où il s'agit d'une espèce de femme euh, féline, issue bien sûr de manipulations génétiques, qui prend conscience en fait euh, d'elle-même.
0: Et euh, voilà, j'ai hâte de, de, de finir en fait. Catherine Dufour, vous, vous êtes fan de Greg Egan, ça, vous rentrez dans ces univers
2: Oui, oui, c'est de la hard science, mais euh, Greg Egan reste toujours centré sur l'être humain. Donc c'est plein d'émotions, donc même si on ne comprend pas tout dans les détails, c'est vraiment pas pour moi un problème d'apprécier Greg Egan.
8: Jean-Philippe Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez aussi sur le site web de Craig Egan et pour la plupart de ses nouvelles, il vous donne en fait des mises en équation parce qu'il a étudié la physique, il a fait une thèse en, en relativité générale, dit-on. Et donc il y a cette fameuse nouvelle où il y a une plongée dans un trou noir qui est assez, euh, assez bien décrite pour qui connaît un peu la, la gravité quantique. Et par exemple, vous avez le jeu de football quantique en ligne. Vous pouvez jouer au football quantique selon la nouvelle, euh, je ne sais plus dans quel recueil, si c'est dans Radio ou dans Axiomatique, je ne sais plus où elle est exactement cette nouvelle, de football quantique. Et il a fait une petite application, vous pouvez jouer en jeu ou football quantique dont le but est de localiser la fonction d'onde du ballon au moins à 50% dans les buts de l'adversaire. Et pour ça, vous n'avez qu'une seule façon, c'est de modifier le potentiel en, beau, en, en changeant vos, la place de vos joueurs. C'est une nouvelle qui est extraordinaire pour ceux qui aiment le football. On est quand même en période aussi de Coupe du Monde de football. Hein. Donc euh, voilà.
0: Je pense, Sébastien Steyer, euh, axiomatique, les nouvelles, mais si on a envie de se plonger un peu, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un background scientifique Ça veut dire qu'il faut vraiment aller faire un peu de recherche Ou est-ce qu'on peut tout de même profiter de Greg Egan et de ses univers, comme le dit Catherine Dufour, qui sont effectivement toujours très, très humano-centrés euh, en sirotant une frozen margarita sur la plage <rire> bon, bien entendu.
7: Je pense qu'on peut s'en sortir, euh, oui, puisque l'être humain, effectivement, encore une fois, est vraiment au centre de la, de la de, des scénarios divers et variés et très originaux de Greg Egan. On peut vraiment s'en sortir en,
0: en en restant en fait sur sur ce point-là. Roland Le Hook, donc Diaspora, Axiomatique, tout ça, c'est des traductions oui, qui oui. viennent de sortir au Bédial un, un autre, éventuellement, une Diospore.
6: autre porte d'entrée euh, de, dans Greg Egan Alors, euh, moi, j'étais rentré dans Greg Egan par la porte, par la, par la porte, oui, par la Cité des Permutants. C'était pas non plus, c'était pas ah. un livre non plus très facile, c'était pas un des plus faciles non plus. Oui. Greg Egan reste quand même assez difficile. Il faut reconnaître que Diaspora, de ce point de vue-là, nécessite, disons, un effort du lecteur. Euh, si vous passez le premier chapitre, Orphanogénèse, qui est quand même un truc absolument stupéfiant, euh, vous, vous, vous passerez à la fin, jusqu'à la fin tranquillement. Il a un glossaire. Sur son site web, il donne quelques indications des représentations des choses qu'il décrit. Euh, ça reste un de ses ouvrages les plus, je dirais... Euh vulgarisé entre guillemets où il essaie vraiment que le par des descriptions par des par des par des représentations par des, par des par ces phrases et par les dialogues de ces personnages que le lecteur soit pas complètement perdu dans les dans les méandres des mondes incroyables qu'il est en train de, de décrire. Alors on
0: peut se perdre dans les méandres des mondes incroyables de Greg Egan et, et puis on se peut on peut se perdre dans la graphie si particulière et dans les néonogismes de l'événement littéraire de la science-fiction 2019. Nous l'avions reçu à ce micro ainsi que chez le camarade enjolier Alain Damasio les Furtif, vous êtes plusieurs à l'avoir lu autour de cette table, alors on peut en dire du bien, on peut y trouver des limites. Qu'est-ce qu'on en pense et comment on encourage les auditeurs à emmener ce pavé de 700 pages qu'est les furtifs avec eux au bord de la piscine, Cécile Destienne
9: Eh bien justement, moi comme je ne suis pas encore en vacances, je n'ai pas pris le pavé de 700 pages, j'avoue que j'ai acheté la version numérique et du coup je suis très très mal à l'aise, j'avoue, je suis encore dedans et parce que ce livre effectivement questionne notre comportement quotidien, notre paresse quotidienne, enfin en tout cas de ma paresse quotidienne <rire> euh, qui fait qu'effectivement tous les jours je laisse traîner mes données partout euh, au lieu d'arbitrer en, en échange d'un confort technologique effectivement et ce n'est pas vrai, je n'arbitre pas tous les jours en disant je coche, je coche pas les données là, confidentielles, etc. Je ne le fais pas. Et effectivement, on risque de se retrouver et euh, dans une société que peut-être on n'a pas voulu. Et, euh, en tout cas, c'est ça. Moi, moi, quand je suis en train de lire là, j'arrête pas de me dire alors, la plateforme en question, elle sait que j'ai acheté le livre, elle sait que je suis quelle voilà, quelle page j'ai sauté elle l'a vu parce que tout d'un coup, c'est très vite. C'est très perturbant. Voilà. Et... Pour un été
0: paranoïaque, Elodie <rire> <à> Damasio, Elodie <rire> voilà. Chabrol, vous avez été convaincue par les furtifs
10: Alors moi je n'ai l'ai pas fini non plus mais <rire> euh, j'ai été convaincue par, euh, par deux choses, déjà on commence à lire, je trouve que la première page elle vous happe complètement c'est-à-dire qu'on lit le truc, on a envie de savoir, on n'a plus envie de lâcher, euh, mais on a envie de lire, lire les 700 pages, donc déjà c'est la première chose, et la deuxième chose c'est qu'il y a plusieurs entrées c'est-à-dire que c'est pas juste de l'ASF il euh, y a une histoire d'amour, il y, euh, y a un peu de thriller derrière, il y a, y a un peu plein de choses et du coup je pense que ça peut satisfaire plein de monde et du coup ça peut valoir le coup de prendre effectivement ce pavé de 700 pages pour tous ces niveaux de lecture intéressants.
0: Jérôme Vincent, quand on a aimé la Horde du Contrevent, comme on a, quand on a adoré la Horde du Contrevent, quand on a vénéré la Horde du Contrevent, est-ce qu'on s'y retrouve Mais dans il, les furtifs? Il faut absolument lire ce livre.
11: C'est un livre qui est pensé et qui est pensé à plein de niveaux, au niveau de son histoire, de ses personnages, au niveau politique aussi, hein, et, et du message. C'est un livre qu'il a mis plus de 15 ans à écrire. Alors, du coup, bah, parfois, euh, effectivement, il y a des passages qui sont un peu plus, si ce n'est théorique, un peu plus pensés, pour le coup, dans, dans le message. Mais c'est un livre qui est passionnant parce qu'on a un livre monde et c'est pas souvent qu'on a des livres de cette dimension qui sortent, avec aussi un auteur qui va jusqu'à penser sa police de caractère, penser ses signes. Euh, voilà, c'est vraiment un livre complet dans, dans toute sa mesure et il faut au moins aller s'y frotter, quoi. même si parfois c'est un peu dur. Si on est capable d'ouvrir Grégane, on doit être capable d'ouvrir Alain Damasio euh, sur la plage, c'est sûr. Et en plus, il a l'idée de, des parties de ville qui sont quand même privatisées et je trouve que quand on part en vacances ou euh, on est obligé de, de payer sa serviette euh, ou alors euh, de prendre des remontes de pente à la montagne qui coupent un bras, il faut absolument le lire, c'est
0: indispensable. Cécile
9: Oui, d'ailleurs, je souhaite aussi un bon courage aux, aux traducteurs qui vont vouloir euh, traduire Damasio.
0: Ils sont encore en train d'essayer de traduire l'ordre du contrevent.
9: Donc, euh, donc, voilà. non, non, juste en deux mots, pour ceux qui auraient raté votre excellente émission, effectivement, sur Alain Damasio de, 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 qui, qui parlait déjà de ce livre, juste pour dire peut-être en deux mots l'histoire sûr. Que, parce qu'effectivement, ça se passe dans un futur extrêmement proche, 2040. Euh, 2040 un, ouais. est ça et, et donc, dans une, dans une société d'hyper contrôle, où tout le monde, c'est tout sur tout le monde, et, et pas parce que de méchants aliens sont arrivés, ou des zombies nazis se sont réveillés, c'est juste parce que nous, les humains, avons vendu notre âme, effectivement, euh, aux GAFA, aux grandes sociétés, et, et voilà, et qu'on a laissé traîner, comme moi, aujourd'hui, mais c'est donné partout, on arrive à un monde où, finalement, on a à peu près tout abandonné, où les, les grandes villes sont, sont, sont gérées par les sociétés, Alors, Paris, c'est par LVMH dans de mon souvenir. Orange par Orange, Cannes par La Warner. Lyon, c'est c'est voilà. ouais. euh, Où il n'y a plus d'impôts certes, mais où il n'y a plus d'école non plus. Enfin, Il faut bon, payer un forfait. Il faut payer pour un forfait. Un niveau
10: de vie pour avoir accès à, les, à des endroits dans la voilà, vie.
9: Voilà, le forfait standard, premium, privilège. si Ça vous rappelle quelque chose C'est pas un hasard à mon avis. Et donc, euh, et c'est, voilà. Et on ouais. se retrouve comme ça. Et effectivement, le héros, Lorca, a perdu sa petite fille. Enfin, sa petite fille a disparu plus exactement il y a quelques mois et il la cherche partout. Et effectivement, est-ce que les petits êtres qui s'appelle les furtifs, qu'on cherche partout dans et les échappe livres. qui échappent
0: justement à cette société du contrôle. Voilà. On retrouvé cette petite fille. Ce qu'il y a bien oui. aussi,
9: c'est qu'à la fin, il y a plusieurs ouvertures, je trouve. Il y a peut-être plusieurs solutions, parce que ça, pourrait, ça peut paraître absolument déprimant, ce livre. On se dit, oh, ça y est, on est fichu. Mais quand même, on peut réagir, on peut se rebeller. Et il y a plusieurs façons de le faire.
0: François, peut-être un mot, euh, Damasio, un, Les Furtifs, c'est un énorme succès de librairie, euh, bah, édité, édité, édité chez La Volte, je n'ai pas les, ch les derniers les chiffres en tête, mais en tout cas ça, ça s'est vendu très très bien. Euh, Est-ce que c'est un Damasio plus grand public Est-ce que c'est un, un Damasio qui est à la hauteur de ses 15 ans d'attente Est-ce qu'on peut y trouver un peu aussi euh, ses limites aujourd'hui avec un peu plus de recul euh,
3: C'est-à-dire que, je pour... moi je conseillerais d'abord aux auditeurs qui seraient tentés par la lecture d'Alain Damasio, d'abord de, de lire La Horde du Contrevent. Parce que là, vous êtes en contact de ce qu'on pourrait appeler la, la charte esthétique, politique, poétique, typographique d'Alain Damasio. Ce sont des romans, euh, c'est un roman choral, où chaque personnage a une, une langue, un langage extrêmement identifié et caractérisé par tout ce qui est lexique, ponctuation, jeu de mots, euh, toute cette dimension esthétique. Il est en plus désigné par une icône et donc on a une histoire, bon, autant la Horde du Contrevent c'est une histoire de, de fantasie, allons-y je ne sais pas si ça caractérise très bien le, le roman, mais enfin, en tout cas, on, on, là on est initié à ce qu'est, je dirais, le système d'Amasio sur le plan littéraire, et après on peut d'autant plus facilement arriver dans les furtifs, qui continuent de travailler 15 ans plus tard, en le perfectionnant en le complexifiant, le rendant je dirais beaucoup plus virtuose, toutes les, 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 les avancées, les données qu'on avait dans la Horde du Contrevent et non, c'est effectivement très fort, parce que, il complexifie son propos, mais il arrête juste là où Greg Egan commence. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un comme moi, j'ai aucun problème sur le plan scientifique, technique, technologique avec Damasio, alors que Greg Egan, je l'ai ouvert une fois en 97 et je l'ai refermé <rire> immédiatement, jurant, mais un peu tard, je, je salue le génie du, du, du personnage, mais ce n'est pas trop mon affaire. Et, et donc, et ce qui est vraiment impressionnant dans, dans le roman des, dans Les Furtifs, c'est que euh, c'est une expérience à la fois intellectuelle, esthétique, et en même temps, euh, presque sensorielle. Puisque tout est travaillé, c'est-à-dire la typographie, la ponctuation, l'accentuation des mots. On est là presque dans un... On parle le damasien. Donc là, on, a, on, a, on peut avoir, si on a bien suivi, on a à la fin son brevet de damasien. C'est vraiment <rire> un des rares auteurs à avoir à ce point un univers global. C'est-à-dire qui, qui, qui épouse toutes les dimensions possibles pour un écrivain.
0: Donc, les furtifs, c'est aux éditions La Vol, La Horde du Contrevent également, en poche chez Faux. L'USF, l'autre grand événement cinématographique de science-fiction, hein, retenez bien cette expression sera important pour tout à l'heure, de cette année 2019. Nous avons fêté son anniversaire en grande pompe. C'est les 40 ans de la bébête. Interface
12: 2037, vous avez
2: votre question. Demande éclaircissement sur l'incapacité de neutraliser l'étranger.
12: Impossible de donner éclaircissement.
10: Demande d'explication.
12: Pas d'explication. Ordre spécial 937, uniquement pour officiers scientifiques.
2: Ordre d'urgence 10 03 75. Quel est l'ordre spécial 937
12: Notre robot dérouté sur Noël coordonnées. Chercher forme vivante. Prendre spécimen. Priorité numéro 1, assurer retour sur Terre de cet organisme pour analyse. Toute autre considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié.
7: Il y a une explication à ça, tu sais.
12: Ah oui Eh bien, je ne veux pas
2: entendre ta putain d'explication Je ne veux pas...
9: Je ne sais pas.
0: Extrait d'Alien de Ridley Scott, monument, film culte, chef dœuvre bijoux. Alors on va pas redonner, perdre trop de temps parce que tout le monde à peu près a vu Alien. Mais pourquoi aujourd'hui, euh, il faut revoir 40 ans après Alien en deux mots qui a envie de se lancer euh, Pourquoi est-ce qu'il est important de replonger dans cet univers euh, Jean-Sébastien Stellier, Roland Lehoucq, vous venez de sortir l'art et la science dans Alien. Jean-Sébastien Stellière, l'édition de la Ville Brûle. Pourquoi est-ce que euh, cet été, c'est bien de se, refaire, de se refaire une soirée Alien en famille alors, les pour, enfants... Pour réviser Petit. ces classiques,
7: tout simplement. Euh, dès l'âge de 6 ans, effectivement, comme le disait un ami Marc Boulet, qui est euh, paléoartiste. Et euh, Alien, en fait, est intéressant parce qu'à la base, c'est de la SF, évidemment, mais c'est d'abord une œuvre d'art, en fait, du plasticien euh, H.G. Euh, Giger. Et euh, en termes de biologie, d'épidémiologie, d'évolution, de développement, c'est une parfaite réussite, en fait. Alien concentre cette espèce d'entité biologique à elle seule tous les traits dégueulasses et ignobles du monde vivant et des mondes fossiles. Donc c'est, pour moi, paléontologue, un chef dœuvre
1: Simon Rio oui, comme toute œuvre séminale qui se respecte, il euh, y, a, y a dans Alien un sens qu'on peut perpétuellement renouveler, retrouver. Moi, je me souviens, il y a, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de discuter un peu du film avec des collègues. Je l'ai revu et euh, bah, c'est tout bête ce que je vais dire, mais l'extrait qu'on vient d'entendre là, il précède une séquence incroyable dans le film qui est en fait un viol symbolique de celui qui se révélera être un androïde qui va attaquer Ripley. Ce qui est peut-être la scène la plus terrifiante du film et littéralement essayer de la pénétrer avec un magazine qu'il tourne tel un rouleau et il essaye comme ça de lui pénétrer le visage, la bouche. C'est une scène qui est une violence terrible. Et quand on voit le film aujourd'hui, quelques mois après euh, certains mouvements comme Me Too et tout, et tout ce qui s'est passé dans le, dans le corps social euh, en Occident, et bien tout simplement le film développe une espèce de méta-discours sur une espèce de masculinité toxique à laquelle se confronte Sigourney Weaver qui est absolument passionnant et que moi je voyais peut-être pas il y a 4-5 ans. Et ainsi c'est un film dont la richesse et les strates
12: semblent absolument infinies. jean ça parce que c'est vrai que alors, parce que replay en fait tout simplement que, moi je l'ai vu pour le coup avec ma fille hein, c'est vraiment euh, elle avait 12 ans à l'époque je crois peut-être 13 euh, et ça a été pour elle comme ça l'avait été pour moi bien plus jeune euh, une révélation de enfin euh, ce personnage féminin qui est à la fois extrêmement fort extrêmement euh, euh, mais qui est passionnant aussi qui qui qui, knows, qui a des faiblesses qui est multiple qui qui change qui évolue tout au long du film et, et ça c'est c'est génial c'est rien que pour ça oui il faut il faut revoir Liane ce
0: que je suis le seul à trouver qu'il y a un lien de parenté entre Sigourney Weaver dans Alien et Jeanne qui est en, en, en Marcel avec les cheveux courts frisés, il y a quelque chose quand même de saisissant Guillaume Béchelier, un mot peut-être pour dire qu'il y a aussi du jeu vidéo, il y a aussi Alien Isolation qui est un très bon jeu, qui s'inspire de l'univers du film sur lequel on peut peut-être dire un mot, s'il fait bien. mauvais, il n'y a pas que du soleil, il n'y a pas que la plage, parfois il pleut l'été Parfois ça
4: peut être terrible, on peut avoir des orages et euh, effectivement pour revenir au côté séminal du film il a aussi une importance au-delà du champ du, du cinéma euh, et dans un, il a permis de, de consolider un certain nombre d'univers euh, de, de, voilà. et dans le jeu vidéo c'est également une influence majeure qu'on retrouve dans des titres qui s'en inspirent très vaguement, d'autres de manière beaucoup plus proche en utilisant la licence et en, en termes de jeux qui utilisent la licence, sans doute un des plus brillants ça reste Island Isolation qu'on avait, qu avait légèrement évoqué ensemble et qui euh, et qui, qui, qui reprend, qui permet de se plonger directement dans cet univers. Alors force, for, forcément, il ne faut pas être trop claustrophobe, mais euh, si, voilà, si vous avez un, des soirées d'été à passer tranquillement, c'est
0: une bonne occasion. Tranquillement, oui. <rire> dans le vaisseau poursuivi par une bête, ah, dans bien, un je... univers virtuel. Jeanne, vous êtes moins convaincue par Isolation euh,
12: Si, si, je l'aime bien, mais je dois avouer que c'est pas. Euh, moi, mon premier souvenir de jeu vidéo avec Alien dedans et de vrai plaisir de jeu absolu, c'est Alien vs Predator, oui. euh, avec cette capacité qu'on avait de grimper au plafond, de courir partout euh, et de pouvoir incarner aussi bien un prédateur qu'un alien et ça c'était ça c'est vraiment génial et là s'il date un peu et je dois avouer qu'aujourd'hui s'y replonger ça demande quand même euh, une certaine volonté quoi pour résumer. Catherine Dufour pour conclure sur Alien.
2: Oui sur Alien je crois que surtout ça a été la création d'une esthétique parce que jusqu'à là tous les vaisseaux spatiaux étaient propres comme des sous-neufs et là tout d'un coup on a eu cette espèce de vapeur gothique et puis ces vaisseaux qui, qui respiraient absolument terrifiant et depuis absolument tous les vaisseaux spatiaux en SF respirent et moi j'ai pas alors j'ai pas joué Alien Isolation euh, mais j'ai regardé deux playthroughs un jour où j'avais un rhume monumental ça et marche aussi et euh, ça m'a bien valu 12 heures de, de terreur absolue, il est extrêmement bien fait ce jeu François Angelier Oui, il
3: faut rappeler que le, le vaisseau d'Alien s'appelle le Nostromo ce qui a clin d'œil à Conrad c'est le titre d'un des plus grands chefs-d'œuvre romanesques de, de Conrad et donc ça renvoie à tout l'univers de Conrad c'est-à-dire éventuellement la l'espèce de, de bateau militaire d'Apocalypse Now qui est aussi conradien euh, est un proche parent du Nostromo donc c'est effectivement je suis tout à fait d'accord avec Catherine là, ce qui rend sympathique cette histoire c'est qu'on n'est pas sur ces espèces de vaisseaux irrespirables où tout le monde est bon intelligent où toute la, la technique est quand même maîtrisée à mort on est sur une espèce de rafio foireux qui s'en va crever aux confins machin, et qui en plus de ça chope une bestiole dont personne ne veut et qui va mettre le feu à la terre. Enfin, bon, je trouve ça très sympathique.
0: Si après ça vous n'avez pas envie de revoir Alien, je ne sais pas quoi faire pour vous.
9: La méthode scientifique.
12: Un robot. Ah, de robot.
9: Nicolas Martin. Oh,
0: Nous poursuivons notre tour de table de conseils, d'encouragement à lire, à voir, à jouer euh, à des œuvres de science-fiction, hein, je note encore une fois cette expression, vous, on y reviendra tout à l'heure euh, et chez ActuSF Jérôme Vincent qui vient comme chaque année faire sa promo en toute décontraction <rire> <rire> Philippe Kadic, Ghost du Hollywood de Léo Henry Alors c'est même pas moi qui l'ai choisi. Moi, oui, non c'est moi coup. qui l'ai ben oui. pris regarde, je Alors c'est Jean-Philippe Usant Je l'ai même pris là parce que... Alors Jean-Philippe voilà, Usant et... pour commencer et ensuite euh, Jérôme voilà. Vincent viendra me remettre un
8: coup de sulfateuse Alors pourquoi Parce que déjà quand on m'a demandé de sortir des bouquins. Je me suis d'abord dit je vais sortir des nouvelles parce que moi l'été je lis beaucoup de nouvelles c'est court, on en prend une dans la poche, on se balade on s'arrête quelque part et euh, on lit ça en une heure ou deux, donc ça j'adore les nouvelles et, euh, et puis après j'adore Philippe Kadic Mais bon, beaucoup de gens ont lu Philippe Kadic Donc voilà, et là on a une façon de Revisiter Philippe Kadic avec plein de nouvelles Et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que On plonge dans la pop culture des 70s Et, et des 80s donc à peu près euh, Mon époque, vous voyez, avec les cheveux et tout ça Et que ce qui est extraordinaire c'est que Nos ados aujourd'hui, ils sont en train de retomber là-dedans Ils ont tous vu le film sur Queen, donc ils vous disent Qu'il n'y a pas aujourd'hui un groupe qui est aussi bon que Queen euh, Voilà, donc ils ont découvert cette musique Ils ont vu le dernier Spielberg, donc ils redécouvrent Les jeux électroniques avec mon Apple II, et et ainsi de suite. Et donc on est dans ce côté où on va revisiter les les 70s et ce qui fait alors il y a plusieurs nouvelles il y en a une qui est une sorte de d'échange épistolaire unidirectionnel entre Philippe K et David Lynch. Alors on avait on avait Alien de Ridley Scott et là il imagine que c'est David Lynch qui va faire une adaptation de Ships Don't Dream dans sa nouvelle pour pour faire Blade Runner. Et non voilà. Et c'est à une seule direction. Les moutons rêve
0: de les moutons rêvent-ils de dans les androïdes rêvent de moutons voilà, c'est ça, voilà.
8: ça exactement, enfin, bon, je l'ai pris à l'envers ouais. mm. Et donc c'est génial parce qu'on voit l'évolution On sait que, voilà, il y a ce côté un peu paranoïaque euh, Chez Philippe Cadic Et on voit cette évolution, on n'a aucune réponse de David Lynch Et euh, c'est juste hilarant voilà c'est juste hilarant moi, Jérôme je, Vincent
11: euh, oui moi je, je, je suis ravi de faire la promo de ce livre puisque bah, du coup il est introuvable et il est épuisé <rire> euh, euh, et, ça c'est et, votre et, talent et, spécial et pour la promotion Jérôme <rire> c'est vraiment ce qui fait votre talent d'éditeur et, et, et en <rire> plus c'est un gratuit pour deux achetés, ouais, ouais, ah, vrai acheter ouais, vous avez aucune chance de, de le retrouver récupéré, néanmoins les... euh, ça se trouve toujours sur les sites d'achat en ligne il n'y a aucun problème deuxièmement Léo Henri est absolument génial parce qu'il fait des uchronies des uchronies littéraires, des uchronies artistiques et dans ce petit recueil de nouvelles là, moi ce que j'aime beaucoup, c'est une nouvelle autour des Beatles ah ben où, -là, oui, là, où je... en fait voilà, euh, le bassiste cool. meurt et c'est euh, Lémy. Euh, qui prend la basse et donc euh, les Beatles deviennent un groupe de heavy metal euh, et et... avec
8: un oh, sur l'a ah, et de Motorhead de et ça pas... euh, 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 voilà. voilà. ouais,
11: c'est absolument génial et ça résume toute la folie et le génie de Léon il faut lire du, du Léon et puis bah, si sur un site d'occasion vous trouvez ce livre là c'est bien sinon vous pouvez ouais. acheter d'autres livres avec USF <rire> c'est ça
8: <rire> bravo mais avec encore un clin d'œil au maître des Hauts-Châteaux parce que tu as quand même dans cette uchronie une uchronie à l'intérieur puisque on a une interview de John Lennon où il doit commenter un livre qui va sortir dans lequel on suppose que Paul McCartney n'est pas mort en 67. Et, c est, c est voilà, donc et donc là on a en parlé, donc on revisite complètement l'histoire de, du, de, de de, du rock. Il, il a fait un autre livre qui s'appelle le Diablo piano qui sont
11: également euh, des nouvelles et notamment vous avez euh, des uchronies autour d'Indian Jones par exemple ou, euh, ou du Capitaine Haddock et, et euh, de Tintin. Euh, C'est jouissif et génial, voilà. François Angeli.
3: Oui, j'ajouterais même que la, la puissance de feu de Léo Henry va même, je fais faire un chef-d'œuvre de 600 pages sur Hildegard de Bingen, la grande mystique allemande du Moyen Âge. C'est que as, Monsieur capacité, cet écrivain, à à peu près pratiquer tous les instruments possibles, que ce soit le théorbe, le synthétiseur 70, ou encore, je ne sais pas quoi d'autre. C'est vraiment très fort. Il a même fait une, un contre Lovecraftien qui se passe à la défense, s'appelle Lapence, qui est paru en folie SF. Donc, il est capable de jouer. Oui, et là, il y a récemment aussi un livre qui est paru chez Arrivage. Sur Appion, tous les claviers et de façon toujours fort brillante.
0: Jean-Philippe, vous nous avez envoyé, il faut le dire aux auditeurs, une liste pléthorique d'environ 30 titres.
8: Là où on vous en avait demandé Moi, en ai un, un je ou vous deux. même absolument que vous lisiez. Parce alors, que les on choses. A passé une... Non, non, non c'est pas, pas les choses. choses. On a passé une année avec euh, l'actualité voilà, sociale que vous connaissez. Moi, j'ai retrouvé ça au fond de la bibliothèque. Je sais qu'on peut le trouver encore d'occasion. Si mai avait gagné. Donc, je ne sais pas si vous avez lu ça. Je vous en nous euh... Alors, c'est du comité d'action de l'Institut d'histoire révolutionnaire de 2156. Le cahier que nous publions provient des fouilles effectuées en juin 2155 sous la montagne Sainte-Geneviève. Rédigé par un journaliste français, il est l'unique témoignage que nous possédons sur les régimes de nos sociétés collectivistes. L'effondrement du régime gaulliste en juin 1968 et la victoire des forces révolutionnaires. Lisez ça, étant donné l'actualité de cette année, vous allez beaucoup rigoler. Et
3: ça n'a pas été réédité puisque vous, vous arborez là l'édition originale vert, qui a bien oui. vécu du siècle dernier. Je crois que ça
8: n'a pas été réédité, ah, on, on le trouve d'occasion. <rire> <j 'ai fait rire>
0: Jérôme, fait. Je tiens à préciser qu'il y avait aussi. carton éditorial voilà.
3: monstrueux. Il y avait aussi
0: dans, dans la liste de Jean-Philippe Usan des, in, des incunables qu'on ne trouve qu'à à la Bibliothèque nationale, qui sont évidemment vrai, plus compliqués. Non, <rire> presque. Euh, on va continuer un peu dans ces lectures d'été. Alors, si je, je me retourne vers Sylvain Guilbault, euh, puisque vous, vous vouliez nous parler d'une autrice qui est chère à votre cœur. Vous. Ce qui vous conduit à cet exercice d'équilibriste dont vous seul êtes capable dans cette émission, euh, vous vouliez recommander Entends-la-lui d'une certaine. Euh, Catherine Dufour, oui. je vais vous laisser faire votre déclaration. Allez Sylvain, vous à un propos.
13: je recommande *Entend la nuit* de Catherine Dufour. Je précise que j'étais pas au courant qu'elle serait sur ce plateau, mais euh, donc j'ai aucun prétexte. Mais la méthode aucun scientifique
0: en est aussi un endroit où on fait des rencontres, Sylvain. Tout à mm. fait. J'ai aucun
13: <rire> scrupule à défendre ce, ce livre. Alors, euh, Nicolas, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas de la science-fiction pure. Je sais que vous voulez qu'on qu carte ce mot. Euh, ce ce n'est pas. On n'est pas dans, dans Greg Egan que j'aime beaucoup par ailleurs, ni dans Alain Damasio que j'aime aussi. Là, on est. C'est un roman, un roman fantastique. Je disais de la fantaisie urbaine, si on voulait si on voudrait mettre vraiment un, un, une catégorie sur ce livre. Mais en, en deux mots, « donc euh, Entend la nuit », c'est l'histoire de, de Myriam, c'est une, une jeune femme euh, qui mène qui mène un peu une vie de, de bohème à Amsterdam, mais qui doit l'interrompre et retourner à Paris pour une raison qu'elle ne doit absolument pas dévoiler. Voilà, donc elle, elle est là à Paris, elle, elle habite chez sa mère, elle est pauvre. Euh, sa mère aussi est pauvre, et du coup, elle, elle a sa mère à charge en plus, donc elle est obligée de trouver un, un, un travail. Un, un boulot de merde on va dire hein, puisque euh, le genre de, de bullshit job dont on parle beaucoup actuellement euh, dans une entreprise du secteur de l'immobilier euh, avec un salaire à, à, à seulement trois chiffres euh, avec des horreurs euh, des, des horaires insupportables des horaires d'horreur des horaires d'horreur mmh. exactement des des hum, voilà des, des logiciels espions qui espionnent les, les salariés qui les fliquent. Euh, voilà des, des des toilettes inutilisables pour qu'on puisse passer le il faut passer le moins de temps possible enfin bref le, le bonheur au travail <rire> euh, euh, et mais finalement, dans cet environnement, elle euh, débute une histoire d'amour avec euh, son supérieur hiérarchique, euh, un certain Duncan Vane, euh, très british aussi, et aussi très puissant et très riche. Euh, donc jusque-là, ça, ça, ça sonne comme un, un roman, une, une romance, euh, comme on en lit euh, beaucoup. Sauf que son supérieur hiérarchique est un être surnaturel. Voilà. Donc là, on rentre dans le fantastique. On rentre... Euh, effectivement, euh, c est, c est, Catherine Dufour euh, décrit, en tout cas la quatrième de couverture, décrit ce livre comme un anti-Twilight. Alors moi, je dois avouer que justement, je ne suis pas du tout dans l'univers Twilight. Euh, je n'en connais que des échos, euh, beaucoup. Et c'est justement une des choses qui me donnait envie de, de lire ce livre. Puisque donc Twilight, c'est bien sûr c est, c est cette histoire d'amour entre une jeune femme et puis un, un vampire. Alors cette ici, c'est l'Uette,
0: disons.
13: C'est pas un vampire. Et du coup... Ici, on a cet aspect-là, mais c'est pas une romance à l'eau de rose comme Twilight, ou alors c'est de l'eau de rose qui a tourné au, au vinaigre, euh, selon une du vinaigre vinaigre de rose. C'est une réaction chimique qui m'échappe, hein, mais, <rire> mais euh, et du coup, on, on sent du coup la, la matière sociale qu'il y a derrière, en fait, le, le fait que un, un homme riche et puissant euh, euh, aime une jeune femme euh, pauvre, euh, c'est pas anodin socialement, euh, ça pose plein de questions euh, qui sont abordées en filigrane dans, dans ce livre euh, qui est qui est par ailleurs euh, vraiment très réjouissant lire. Hein. Franchement, euh, le, le style est, moi je trouve le style en, enlevé, c'est c'est drôle tout en étant acéré, hein. euh, ça fait mal par moment, mais mais on rigole, ça reste bienveillant. Et la fin est la fin est inattendue. Alors je sais pas si c'est moi non, qui suis on ne on, on, on va pas aller plus loin, non, non, pas du tout. <rire> mais mais la fin est inattendue. Non, je conseille ce ce livre au, même aux gens qui n'aiment pas l'ASF, parce que justement, ce n'est pas vraiment de l'ASF. Euh, aux gens aussi qui, qui veulent des romans de, de plage. Parce que par contraste, euh, c'est vraiment un, un roman où on est un peu enfermé entre quatre murs. Un roman dans,
0: nocturne claustrophobe qui est parfait à lire dans une grande étendue voilà, devant la mer. Voilà. Absolument. Catherine, un mot
2: euh, oui c'est en fait, euh, moi je fais des chroniques littéraires pour euh, le monde diplomatique et euh, ma rédacte chef Evelyne Piaillé m'a dit un jour, écoute il y a vraiment un phénomène de librairie quoi, il y a Twilight, la Fifty Shed, tu veux pas t'en occuper, j'ai dit bah banco. Donc j'ai lu Twilight, j'ai relu Twilight, j'ai lu Fifty Shed, et j'ai relu Fifty Shed. Oui, c'est moi. Donc, euh, oui. Alors, moi, je dis rien. Hein. Twilight, c'est un roman d'ado, pourquoi pas Fifty Shades, c'est un roman à lire de la main gauche, et pourquoi pas Le seul problème, c'est que ce sont des jeunes femmes très pauvres qui euh, rencontrent des jeunes gens très riches, des jeunes hommes très riches. Et ça se passe bien. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est possible Est-ce que vraiment, une bergère peut épouser un prince Alors, spoiler, la réponse est non. Parce que si vous arrivez dans votre belle famille très riche en étant une bergère, eh bien vous allez vous faire égorger avec les dents votre belle-mère, votre beau-père et toute la famille qui va vous rejeter. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en scène parce que je me suis dit ce qui manque à Twilight et à Fifty Shades, finalement c'est la lutte des classes et il fallait réparer cet oubli.
0: Voilà, dans la continuité des recommandations de lecture de Jean-Philippe Usant, si vous voulez avoir un été plus politique, vous pouvez lire « temps la nuit » de Catherine Dufour, c'est chez La Talente. Olivier, vous avez eu un coup de cœur comme moi pour le dernier enfin, le dernier roman traduit en français de l'auteur de la trilogie Silo que nous recevions hier depuis son voile ancré dans les îles Fidji. Il y en a qui sont effectivement déjà en vacances. On a beaucoup parlé de Silo hier avec Hugo Wee oui, et vous vouliez nous parler d'Outre-Sable
5: alors pour le coup c'est vraiment un, un livre à lire sur la plage puisque ça se passe, il euh, n'y bah, a que du sable partout hein. c'est sur une terre euh, dans des, des siècles et des siècles il y a une catastrophe qui est mal définie elle est recouverte par les dunes et évidemment, dans, ce, dans un récit post-apocalyptique un peu classique, on a toute une catégorie de, de survivants qui essaient de se frayer un chemin au milieu des dunes pour... Euh, eh ben, chaque jour, euh, le but du jeu, c'est de finir la journée et d'en commencer une note le lendemain. Et parmi tous ces survivants, il y a une petite catégorie, une élite qui s'appelle les plongeurs et qui ont maîtrisé un art très particulier qui est celui de la plongée sous le sable grâce à des capacités psychologiques presque médiumniques qu'ils qu possèdent, une concentration très très particulière, mais aussi parce qu'ils ils, ils vont porter une combinaison qui va avoir la capacité, avec leur concentration, de fluidifier le sable et de le transformer en une matière quasiment aquatique. Alors évidemment, c'est extrêmement dangereux, il faut être un orfèvre en la matière, sinon on peut se retrouver coincé à des centaines de mètres de profondeur, euh, dans, 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 dans du enterré, enterré, de raison, enterré ouais. vivant. Hein. Et si ce petit monde plonge à qui mieux mieux, c'est parce qu'évidemment, comme c'est une planète qui a vécu une catastrophe, il y a enfoui partout des trésors. Alors, des trésors qui, sont, qui ont une valeur plus ou moins appréciable. Y a, euh, ça, ça vaut le coup de plonger pour ramener un sommier. Ça arrive à certains personnages du, du roman, hein, parce que, évidemment, c'est la dèche totale sur cette planète. Mais surtout, il vise une, une cité mythique qui s'appelle Danvar. Et qui, dont on ne sait pas exactement où elle, se, où elle se trouve, mais au début du roman, eh bien, on a des indices euh, comme quoi un des personnages principaux qui s'appelle Palmer est sur le point de mettre euh, ses palmes sur euh, sur la fameuse cité d'Andvar. Et alors, c'est un roman qui est qui qui, qui moi m'a beaucoup séduit pour des raisons visuelles en fait, parce que euh, Hugo Oe a, a traduit euh, ce, ce, cet univers de la plongée sous le sable d'une façon très particulière et d'une façon colorée ou euh, parce que ces ces, ces plongeurs revêtent une, une sorte de visière qui leur donne une qui pourrait évoquer une, une les, les visières à la Google Glass qui donnent une réalité euh, augmentée qui vont surimprimer à, la, à ce qu'on voit normalement, des données, des filtres de couleurs pour, pour traduire une profondeur, une la chaleur, distance des objets aussi, qui, est, qui
0: sont plus ou moins près sont sur des couleurs plus ou moins chaudes. Oui. Donc les plongeurs voient le monde
5: sous, la, sous le sable, dans euh, un arc-en-ciel lumineux, qui va traduire voilà, la proximité de la surface quand ils relèvent la tête, ou au contraire, euh, le fait qu'ils arrivent à une poche d'eau, une poche, euh, un, un creux dans lequel il pourrait s'abriter, ou au contraire, euh, très profondément, des infrastructures humaines qui ont été enfouies, des immeubles qui peuvent euh, cacher euh, les trésors qu'ils recherchent. Donc visuellement, c'est très, très stimulant. Le motif de la planète des sables en science-fiction, on nous l'a fait souvent. Il hein, y a Arrakis, il y a Tatooine, etc. Donc c'était pas évident de renouveler, de renouveler le, le, le jeu. Et il me semble que Hugo
0: Way le fait euh, de façon assez... Euh, brillante. Oui, et puis avec ce, ce talent de narration qui fait que quand on commence un livre de Hugo Oui, on ne sait jamais euh, quel personnage va nous rester entre les doigts à la fin et avec ces ruptures de ton, et avec ces moments où il passe d'un chapitre à l'autre, on change de narration et on ils abandonne au moment où on a envie d'en savoir plus et ils retardent comme ça, il y a des effets de retard effectivement dans la narration qui sont effectivement très, très réussis à mon je sens aussi. Je voudrais
5: hein. dire aussi que par rapport au personnage, moi ce qui m'a le plus surpris au fur et à mesure que j'avançais dans la lecture de ce livre, c'est l'émotion qui s'en dégage. Je trouve que, euh, effectivement... Très rapidement, on voit qu'il ne s'agit pas de suivre les pérégrinations d'un personnage qui serait le fameux Palmer, puisque c'est celui qui est décrit dans les premières pages du livre. Mais c'est toute sa famille qui qui, qui est décrite et qu'on découvre progressivement à la lecture du, du roman. Et il y a une émotion terrible qui, 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 qui se crée et qui est... Qui, on finit le bouquin avec la gorge serrée
0: on va, c'est donc Outre Sable du Gaouiller aux éditions Actes Sud et on va faire un petit bond dans le passé parce qu'il n'y a pas que le sable dans la ville, il n'y a pas que l'amour contre nature, il y a aussi les sangliers mutants.
4: D'abord, il y a la beauté. Ensuite, le bizarre. Il se passe beaucoup d'histoires ici. Je n'ai rien. J'ai que l'orage, calme-toi. Quelques-unes sont incroyables.
3: Elle est venue faire un reportage.
2: Nous sommes à 500 km à l'ouest de Sydney, dans une ville qui s'appelle Gamula.
7: Elle a disparu.
6: Toujours. Mais comment ça, le disparu C'était un accident. Une femme est morte. Je croyais que vous pourriez savoir ce qui lui est
1: arrivé. Il est revenu. Et de qui tu parles D'un vieil ami. Grézorba pas
3: d'erreur, c'est la méthode scientifique, c'est pas du tout mauvais genre. Euh, Bonsoir, oui. dis,
0: pourquoi être allé ressortir cette
3: merveille bah, écoutez, de série Z si un Zorbach... garçon sérieux, ce que cessé d'être depuis 50 ans, euh, Je serais arrivé avec les deux très beaux tomes des nouvelles complètes de Jack Vance au Bélial, id idéal pour la plage. Alors, ah, le truc à lire en science-fiction, classique, magnifique. Mais comme je suis pas sérieux, j'ai reçu un matin, un petit matin, ce, cette extraordinaire chose, qui est donc l'édition collector Digipack en de Razorback de Russell Mulcahy, 1983, euh, chez Carlotta. Et il me suis dit, non, là, immédiatement, un peu de bestialité dans cette émission qui est vouée quand même à la raison cartésienne et au triomphe de la technologie pondérée et humaniste. Un peu de bestialité. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, Russell Mulcahy, qui n'est pas encore le triomphateur mondial de Highlander, est un réalisateur de clips à qui on propose un jour d'adapter un roman. Et de quoi s'agit-il? Effectivement, c'est un, très simplement, on est à Gamula, dans les, au fin fond du contre, de l'outre-fond de l'Australie. Donc, il peut déjà pas se passer grand-chose. Ni grand chose de bon à, à Gamula, qui vit essentiellement pour une, une, une usine de nourriture pour animaux qui s'appelle Pet Pack, qui est tenue par deux dégénérés rednecks absolument grandioses et, et totalement baroques. Et voilà. Et l'autre élément, élément important à Gamula, c'est Razorback. C'est-à-dire que euh, bien des années auparavant, un homme, tout ce qu'il y a d'intégré socialement, voit un jour sa maison pulvérisée par une sorte de... On ne sait pas très bien ce que c'est, est. est un... c'est est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est un météore, est-ce que c'est un animal, on ne sait pas très pas bien. C'est super mal en tout cas. Voilà, pulvérisé et son petit-fils disparaît. L'homme tombe fou puisque effectivement, il décide de donner la chasse à euh, ce qui est une créature visiblement mutante, une sorte de sanglier mutant qui a les caractéristiques d'avoir une fourche des de, de, ce qu'il appelle les lames une espèce de de fourche à l'avant extrêmement puissante. Le le sanglier se fond dans la dans le désert, euh, la légende de La folie reste à ce brave homme et puis la, la vie continue à Gamula. Jusqu'au jour où une journaliste américaine, militante, écologiste, vient euh, faire un, un peu comme... Euh un documentaire extrêmement engagé contre le massacre des kangourous puisque la richesse de Gamula, c'est le massacre du kangourou qui, sert, qui finit en pâté pour chien et en pâté pour chat euh, dans le monde entier. Et donc, elle y va et elle est de nouveau, elle également, victime du, du résorbac. Donc, s'engage ensuite une lutte extrêmement féroce et hallucinée entre son mari qui survient sur les lieux, l'ancien euh, chasseur qui veut absolument arriver à avoir la peau de cet animal et donc là, il euh, y a une lutte entre la communauté qui ne veut pas être troublée, qui s'est accommodée de l'existence du monde, et puis ces deux, ces deux personnages qui viennent de, de l'extérieur. Alors l'intérêt, c'est qu'on est à un croisement bizarre entre, d'une part, on peut dire mobydique, puisqu'il y a cette espèce de dimension mythique d'un animal qui est tout le temps présent, tout le temps absent, qu'on entrevoit en permanence. Alors là aussi, on peut penser à Alien, parce qu'Alien, à un moment, est cité dans le film, en tout cas, c'est ce que dit Russell Mulcahy, c'est-à-dire que le personnage est acculé contre une espèce d'angle dans une pièce et la fourche qui est constituée par les deux lames et les deux dents du, du résorbac évoque D'ailleurs, le contact avec l'alien la, dans le, le, le premier épisode, et puis on peut penser aussi à comment dirais-je à, à Waking Fright, c'est-à-dire que on est au cœur d'un comme d'une richesse comme ça cinématographique qu'on appelle la hose exploitation C'est le film d'exploitation australien mmh. qui va des années 70 puis des années 85. Il y a Picnic, Hanging Rock, Waking Fright, Road Games. C'est un cinéma complètement parti, barré, immaîtrisable, délirant, qui, qui laisse le cinéma, en matière de délire et de folie, ça laisse le cinéma américain loin derrière. Jean-Sébastien Steyer, en un mot euh, C'est délirant, certes, mais c'est la
0: réalité paléontologique, car il y a, il y a plusieurs a, millions d'années, et il y avait, cher monsieur, des <rire> Razorbacks sur la planète. <rire> Razorback, vous pouvez le voir un soir sous l'orage de préférence et en Australie si vous allez à l'autre bout du monde c'est en emportant avec vous le DVD, et l'édition collector publié chez Carlotta.
9: La méthode scientifique, Nicolas Martin
0: passe d'un animal à l'autre, de François Angeli à Simon Rio. <rire> et du sanglier au chien. Rapidement, Simon,
1: vous vouliez nous parler du chef-d'œuvre de Clifford Simac. Oui, demain les chiens. Je voulais vous en parler parce qu'en plus je suis un peu ému de l'évoquer ici. Moi, je l'ai découvert en 2003 pendant un autre épisode caniculaire. J'étais sur mon grand-père et depuis des années je le voyais tout en haut d'une pile de SAS et donc euh, entre les entre les entre les, les cuisses veloutées d'agents du Mossad et les deltoïdes contractés de Malco, j'ai découvert demain les chiens. Et demain les chiens, c'est une, une tentative assez merveilleuse. On imagine une, une post-mythologie. En gros, les chiens sont euh, des milliers d'années après nous, doués de parole et s'interrogent, commentent euh, les, les quelques le, les de nos récits homériques, en se demandant mais ces récits sur des grands êtres qui auraient quitté la planète, les humains, et qui nous auraient donné la parole, sont-ils des légendes Sont-ils à prendre on va dire de manière religieuse et spirituelle Quelle est leur valeur Et moi, à l'époque, j'avais été particulièrement marqué par la poésie du texte, par sa beauté je dirais, cette, cette science-fiction qui est à la fois radicale et, et assez douce et à la relecture aujourd'hui pour préparer l'émission, j'ai réalisé aussi combien le film, euh, le film, excusez-moi le livre et le texte anticipés une certaine pensée aujourd'hui qui, qui croit très fortement dans nos sociétés, du rapport à la violence, à la mort, au statut des animaux et, et au statut de l'être sensible. Et c'est un texte voilà, incroyablement facile d'accès et d'une très très grande poésie. Catherine Dufour.
2: Oui, en fait, Demain les chiens, c'est quand même... Alors c'est un excellent livre, c'est un chef dœuvre et surtout c'est connu dans le milieu de la SF pour être la seule utopie qui tienne la route. Et comment il a fait l'auteur pour qu'une utopie tienne la route sur Terre Eh bien, il s'est débarrassé des êtres humains parce que l'être humain étant un singe nu en colère, c'est pas facile d'imaginer une utopie où il serait dedans et il a conservé uniquement les chiens, les chats, les ours et les loups et qui s'entendent très bien, ma foi.
0: Et pour conclure, puisque nous arrivons déjà au terme de cette émission, lorsque je demande donc à tous ces prestigieux invités réunis autour de cette table leur choix en science-fiction, j'insiste hein, sur ce thème, voilà ce qu'une grande partie, une large partie d'entre eux, me propose. Toi, wow, je suis un ange.
8: Toi, tu es un démon. Nous sommes des ennemis héréditaires. Retire-toi, ville démon infernale, créature des abysses.
1: Après toi.
6: Plus que quelques jours avant l'apocalypse, et on a perdu l'antéchrist.
1: On n'a pas le
8: choix, on doit travailler ensemble. Nous n'avons absolument rien en commun. Je ne t'apprécie même
6: pas. Mais tu m'adores. <rire> si on met pas la main sur ce gamin, ce sera pas la guerre qui en finit avec toutes les guerres. Ce sera celle qui en finit avec tout ce qu'il y a sur Terre.
9: Adam, où est-ce que tu vas
2: À la fin du monde c'est pas loin!
8: La Terre ne va pas prendre fin toute seule. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse vont bientôt être invoqués.
3: Guerre. Pollution. Famine. Mort. Qui était chargé
0: de les invoquer C'est pas franchement mon rayon.
2: La fin du monde va commencer ici. Il n'y a pas de tornade en Angleterre Aujourd'hui, fille oui.
6: Le gamin va obtenir ses pouvoirs.
13: Sur mes yeux. Tu crois que je te mentirai Bah oui, évidemment, tu es un démon, c'est dans ta nature
0: Voilà l'adaptation en série du roman de bon présage par Neil Gaiman et Terry Pratchett qui, tout bon livre qu'il est, n'a vraiment strictement rien à voir avec de la science-fiction. Je vous dénonce Catherine Dufour, Jeanne Rousseau, Jérôme Vincent et Elodie Chabrol. Pourquoi est-ce que je vous dénonce publiquement Jeanne, vous avez aimé cette transposition
12: Énormément, vraiment. J'avais adoré le bouquin. Le bouquin est formidable. C'était vraiment un excellent moment de lecture que j'ai lu et relu d'ailleurs à plusieurs reprises. Et j'avais forcément un petit peu de méfiance vers une adaptation Rassuré un peu par le fait que l'adaptation soit faite par Neil Gaiman euh, à la demande de Pratchett avant son décès. Donc c'était c'est une série euh, un hommage, euh, c'est une série euh, testament j'ai envie de dire, et, et c'est ça a été un, un régal quoi, un régal du début jusqu'à la fin, euh, euh, avec... Au départ, un moment de un peu j'étais un peu abasourdi par les choix graphiques, par la manière dont c'est fait, et ainsi de suite. Et, et puis ça passe tout seul. David Tennant euh, extraordinaire, Queen, euh, ex Mister tout, ou Docteur ou. c'est c'est anglais jusqu'au bout des ongles. C'est délicieux. C'est euh, c'est c'est génial. C'est vraiment je suis je suis folle amoureuse de cette série.
0: Elodie Chabrol en un mot racontez un peu de quoi ça parle parce que effectivement c'est une sorte de série de fin du monde qui rate. C'est un échec avec un ange et un démon qui sont sur Terre et Exactement. ils ils sont tellement amoureux des êtres humains qu'ils essaient de faire foirer le plan Divin.
10: Exactement, ils adorent leur vie sur Terre en fait et ils savent que l'apocalypse va arriver mais du coup ils ont pas envie que cette vie sur Terre s'arrête, ils ont envie de garder la Terre, ils ont envie de garder leur sushi, euh, leur crêpe, etc. Euh, donc, ils vont essayer de faire foirer le plan de l'antéchrist, euh, de cet enfant, euh, euh, pour justement garder la terre euh, et essayer, essayer de garder ça. Et effectivement, c'est très drôle. Euh, c'est un humour anglais, par contre. Donc, il faut vraiment être sensible à cet humour, que j'adore. Mais c'est vrai qu'il bon, y a certaines personnes qui pourraient, euh, qui pourraient ne pas apprécier. Euh, mais c'est vraiment très, très drôle. Et, euh, et on voit des choses, notamment la voix de Dieu. C'est une voix féminine. Euh, donc, il y a quelques petites choses comme ça assez, assez, assez intéressantes.
2: Catherine Dufour Écoutez, c'est Nel Gaiman, c'est Terry Pratchett et puis c'est David Tenant, Donc ça, peut, euh, ça ne peut être que génial. Et ils ont notamment cette façon, euh, quand ils boivent ensemble et qu'ils surboivent et qu'ils sont vraiment ivre-morts, ben ils se concentrent, du coup ils dessoulent et les bouteilles se re-remplissent. tout ça génial.
0: Ça c'est un rêve en
11: fait, oui, c'est une sorte de fantasme. Jérôme Vincent. Mais non, mais moi, ce que je trouve surtout génial, c'est que pour cette série, avec l'humour de Terry Pratchett, l'humour d'Hel Gaiman, il y a une pétition de catholiques américains, alors que ça passe sur Amazon, qui demande le retrait sur Netflix. Voilà, c'est génial, c'est ubuesque, c'est parfait, et ça conclut parfaitement la série. Je
0: trouve. Et la voix de Dieu, c'est, c'est le nom m'échappe, c'est la, c'est Frances McDormand. McDormand qui a obtenu l'Oscar. Un dernier mot, est-ce que vous avez vu peut-être un mot sur euh, de bons présages, François Angelier, Terry Pratchett, Neil Gaiman? Ah
3: non, mais les bons présages, ça
0: n'existe pas, J'attends <rire> la fin du monde avec gourmandise, comme je disais. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous, à tous les 13 d'être venus Nous donner des conseils De lecture pour ces vacances Merci euh, Catherine Dufour Roland Lehoux, Simon Rio, Cécile Lestienne Jean-Philippe Usan, Jeanne Rousseau, François Anjolier, Lodi Chabrol Guillaume Béchelier, Olivier Lascar Un mot, Olivier Lascar, un petit lancement en deux mots Oui
5: alors une lecture aussi pour cet été C'est que ce Science et Avenir lance un nouveau magazine Qui est un, sa version pour les
0: jeunes Ça s'appelle Hashtag Science Et ça sort le 4 juillet partout en kiosque Merci beaucoup Olivier, Jean-Sébastien Steyer, Sylvain et Jérôme Vincent. Merci encore une fois et au combien à toute la chouette équipe de la méthode scientifique pour avoir mené à bout cette troisième saison. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie ville France, Céline Lausanne et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation. Aujourd'hui, Philippe Mercher à la technique. La grille d'été sur France Culture, ça commence dès lundi matin avec plein, plein, plein de choses formidables dont par exemple une série documentaire sur un voyage en Antarctique que vous pourrez suivre chaque matin de l'été à 7h25 en chronique de de 4 minutes et surtout en format d'une demi-heure du 1er au 12 juillet du lundi au vendredi de midi à midi 30 un été en Antarctique, une série produite par un certain Nicolas Martin euh, réalisée par Yvon Croisier que vous pouvez retrouver donc dès aujourd'hui en intégralité, en podcast sur votre application préférée pour prendre un gentil petit coup de frais tout au long de ce week-end qui s'annonce encore bien chaud. Merci d'avoir été toujours plus nombreux à nous suivre toute cette saison. On se retrouve à la rentrée dès le lundi 26 août 16h bon pied, bon oeil avec quelques nouveautés sous le coude jusqu'à preuve du contraire. Merci à à tous. Excellent été